1: Vrijdag, goeie vrijdag, goeie vrijdag allemaal. Ga weer dichter bij je speaker voor deze week de laatste maal. Goeie vrijdag, goeie vrijdag, kom eens hier en luister nou. Heb jij ook een vraag voor Ebert? Jordi stelt ze namens jou.
0: En eindelijk lijkt er meer duidelijkheid te komen in de zaak voor Sato.
1: Wat strik privé is er voor
0: even te heel bescheiden heb jij de privé er even bij gepakt met op de achterkant onze foto ja, ja
1: nog meer luisteraars natuurlijk hè. ja, ja, ja. Ach, ja passato. dat klinkt dan of er schot in zit maar als er schot in zit dan gaat het allemaal pas beginnen natuurlijk als justitie zou besluiten om tot vervolging over te gaan. En na zo'n uitgebreid onderzoek lijkt het wel... dat ze het oordeel inderdaad over willen laten aan de, aan de, aan de rechters. Mm. Dan komt die zaak voor. Wanneer, denk jij?
0: Nou ja, ik denk uh, volgend jaar pas ergens. Ik denk dat het heel lang gaat duren. Nou, en volgend jaar, ja. Dat meen je niet.
1: heeft er alles mee te maken... dat dan de verdediging ook nog zo'n onderzoek begint. Die hebben al een aardig dossier opgebouwd, begrijp ik. paar Knoops, wat, wat hem bijstaat, al twee jaar... Maar ja, dan moeten nog allerlei mensen gehoord worden voor de verdediging. En voordat het dan voorkomt. En als het dan ook nog tot een hoger beroep zou komen van een van beide partijen. Dan zit je zelfs in 2025.
0: Dat is echt ongekend. Dat betekent dus dat Marco Borsato straks gewoon al vijf, wat is het, zes jaar niet heeft kunnen zingen. Door alles wat ja. er nu speelt. Dat is toch... En er zijn wel nou wat zenders
1: die wat meer draaien. Ja. En uh, 538 loopt daarin voorop. Dat is het enige teken van leven. Wat we van Marco krijgen. Want ja, zien en horen zoals vroeger doen we hem zeker niet. En voorlopig ook nog niet.
0: Het is uh, ongekend. We hebben dat eerder deze week in deze podcast ook al uitgebreid besproken. Vanochtend dacht ik ook weer even aan die andere grote zaak, de Voice-zaak. Weten we daar inmiddels eigenlijk al van wanneer dat allemaal voor gaat komen?
1: Nee, en als je dan ziet hoe het in, in Duitsland was een affaire rond Ramstein. Die gewoon ja. heel kort die zegt dat ze uh, seksueel uh, overschrijdend gedrag van een van die leden meegemaakt heeft. Dat is in twee maanden gewoon opgepakt, uitgezocht en afgetikt. Ja. En dat blijkt hier toch in alle gevallen niet te lukken.
0: Ondertussen keert uh, Linda de Mol uh, binnenkort wat zeg ik dit weekend alweer terug op televisie met Ik hou van Holland. Dat is dan weer even positief nieuws.
1: Ja, ja, een programma waar ze zich ook in thuis voelt wat echt ontzettend bij haar past natuurlijk. Uh, positief inderdaad. Ja. jachtwacht op terug. Uh, ik hou van Holland komt terug. Uh, ja, Laten we eerlijk zijn. Wat did she do? Waar, waarom niet? Wat is, er, wat is er mis aan Linda de Mol? Dus ik kan me voorstellen dat je geen zin hebt in, in uh, zomerweken, winterweken waarin je ook een deel van jezelf moet laten zien en ook vragen terug kan krijgen van de mensen die op de bank hebt zitten. Maar dit zijn strakke formats waar zij gewoon kan schitteren zoals ze altijd gedaan heeft. Ja. En de kijkcijfers, als die ooit weer opduiken die zullen <laughs> heus wel uitwijzen dat, dat, uh, dat, dat het publiek daar weer op zit te wachten. Een beetje vrolijkheid in het weekend met Linda de Mol en ik hou van Holland.
0: Ja. Nou dat allemaal wel gemist. Over die kijkcijfers trouwens. Ik mis dat wel hoor nu iedere ochtend. Oh. ja Het is toch even heel raar nu dat we niet weten wat er gisteren goed gescoord heeft. Dat is... Ik ben natuurlijk
1: laat thuis
0: van Shownieuws en
1: ik slaap ook laat. Maar om half acht had ik altijd zo'n wekkertje in mijn hoofd. <laughs> oh, dat keek ik op tien over half acht of zo. En dan draaide ik me nog wel een keer om. ja uh, al dat niet lekker, maar uh, ja, juist nu is het zo goed gaat met Jody, was het altijd wel leuk met uh, kijkcijfers. Ja,
0: dat bedoel ik. Ja, als jij gok mag doen uh, dit weekend, ik hou van Holland, uh, een miljoen kijkers, uh, twee miljoen kijkers. Wat, wat verwacht je daarvan? Ja,
1: daartussenin.
0: <laughs> dan zit je altijd goed, dan zit je altijd goed. En hij kampiet je hard Dat kan ik ook wel <laughs> Ja, ja. ja. Um, even over Wendy van Dijk, een collega natuurlijk van, uh, van Linda de Bol bij SBS6. Uh, er gaan allerlei geruchten dat het weer niet zo goed gaat met haar huwelijk met Erland Galjaard. Uh, wat nou er... ja, dat
1: was me ook opgevallen. Als er twee leden van de familie door knokkelkoers getroffen worden en Erland Galjaard niet, dan is de vraag, was hij wel mee naar Thailand, waar hmm. Wendy met haar zoon vakantie vierde? Nou, die kans is groot dat hij dat dus inderdaad niet was. En dat dat de reden is dat hij geen knokkelkoors heeft. Tot zover het goede nieuws. <laughs> ja. en, uh, wat er wel allemaal aan de hand is, iedereen en zwijgt. Ook Erland Gal uitgeprobeerd geprobeerd te bereiken zegt er helemaal niets over. Anders dan de vorige keer toen het tot een grote crisis kwam en hij openhartig vertelde over wat er aan de hand was. En uh, ja, het zegt niet alles. Het zegt wel wat. We houden het in de gaten. En ik ik denk dat zo verliefd als ze waren, toen ze op Ibiza elkaar het jaar wordt geven, dat ze zo verliefd niet meer zijn. Hmm. Ja, Dat is na al die jaren niet zo gek, maar of het huwelijk nog bestaat en of het daar nog in geïnvesteerd gaat worden, dat weet ik ook niet. Als je een huis van meer dan een miljoen koopt in Rotterdam, dat ja. toch een heel uit de
0: buurt is van Wendy, die aan de vecht woont. De breuk tussen Sylvie Meijs en Rafael van der Vaart... die kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Die beruchte nacht. Dat was er een. Ja, je hebt er vandaag een verhaal weer over geschreven. Want uh, ja, er zijn ontwikkelingen geloof ik weer. Hè? Ja,
1: die Sabia, hè, die een hele kwalijke rol speelde, Die eerste hartsvriendin was van, van Sylvie. Toen samen poseerde in de nieuwjaarsnacht. En vervolgens heel vrolijk innig poseerde met Rafael van der Vaart. Die ze van Sylvie had afgepakt. Ja. In ieder geval, zij ging ermee door. Uh, daar hebben we eigenlijk de laatste jaren heel weinig meer van gehoord. Ze was van de aardbodem verdwenen en in één week tijd duikt ze voortdurend op in Hamburg, in die straat van Sylvie. Daar hmm. doet ze boodschappen, daar gaat ze uit eten, daar viert ze verjaardag van een vriendin. Dan uh, ja, is dat provocatie, is dat wat anders, maar in ieder geval the bitch is back, zou <laughs> je ja. kunnen zeggen. Ja, Sylvie, die uh, trouwens nog midden in de verbouwing zit om haar huis wat in, inbraakbestendig uh, te maken dan het afgelopen zomer bleek te zijn, die, uh, die gaat er daar ongetwijfeld weer tegen het lijf lopen. En dat is toch raar. Waar zij al die tijd geweest is, wilde niets over zeggen. Wat ze van plan is, wil ze niet zeggen. Hmm. Maar dat ze terug is, dat lijkt wel zeker. Want niet voor niks laat je je een paar keer zien in, uh, in Hamburg, terwijl dat uh, daarvoor de afgelopen jaren totaal niet het geval was.
0: Hmm, we houden die straat daar in de gaten. Het blijkt dat we die straat in de gaten houden. Ja. <lacht> Wij gaan de week afsluiten. Dat doen we natuurlijk met Eventjes aan Evert vragen. Dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. Een vraag van Patricia deze week. Zij vraagt zich af: hoe is het nou eigenlijk met Tom Egbers? We horen zo weinig over dat onderzoek. Weten we daar iets meer vanaf?
1: Daar al een beetje over. Dat is net als de Marco Borslato-zaak natuurlijk. Dat is een, weliswaar een Intern onderzoek ligt niet bij justitie. Maar het uh, duurt ook heel erg lang. En hoe langer het duurt, ja, hoe meer je toch de indruk krijgt dat er wel heel wat aan de hand is. Dat hoeft niet, maar het, 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 ja, je zou het ook in twee weken kunnen doen, lijkt me, als je met iedereen praat. En, ja. uh, ik, ik zie het somber in. We hebben geluiden opgehoord dat, uh, opgevangen dat hij niet meer terugkomt, omdat hij ook al redelijk naar zijn pensioen gaat. Hm. Het zou maar twee jaar zijn, geloof ik. Dus uh, ik kan daar weinig over zeggen. Over Matthijs van Nieuwkerk geldt precies hetzelfde. Hm. Die komt dit weekend met een groot interview... heb ik begrepen in het NRC Handelsblad. Een interview van meester-interviewer Koen Verbraak... Die we allemaal kennen van, uh, in de ziel van. Ja. En uh, ja, uh, uh, daarin zal hij dan wel vertellen zijn versie van het verhaal. En ook dat het hem heel erg spijt. De bedoeling was volgens mij dat het ergens op tv zou komen. Ik denk dat het voordeel van een geschreven interview is. Dat je ja, uh, met de interviewer redelijk kan overkomen. Wat over afspreken, wat wel, wat niet. En de nuances kan aanbrengen. En als je iets ironisch zegt, dan komt dat niet altijd over op. Dus dat moet je dan zo bijschaven dat dat wel duidelijk is. Hm. En dan is dat de eerste stap naar het herstel van uh, Matthijs van Nieuwkerk. Die Koen Verbraak, trouwens, die moet tegen mij nog een keer sorry zeggen. Oh. Want die had afleveringen gedaan van uh, In de Ziel van. En uh, toen vroeg hij: weet jij niet om het mee af te sluiten? En ik zei: Nou, nee, je had allerlei beroepsgroepen gehad, advocaten, uh, uh, nou, journalisten, daar zat ik toen nog in. Ja. En ik stap in mijn auto. Ik denk, nou, als laatste zie je de, de minister-presidenten. Hmm. Dat is best een leuke, uh, een leuke afsluit. Dat heeft hij ook gedaan. Maar ik heb er nog geen fles wijn voor gehad. Nou... En, uh, dat klinkt echt wel een beetje karig. Zeker nou. als je die budgetten bij de NPO kent.
0: Koen Verbraak, bij deze ik hoop dat je luistert. Even, ik verwacht morgen nog een koerier richting jouw huis, dat daar, dat daar gewoon een flinke fles, champagne staat. Dat moet gewoon goed komen. Nou, ik ben heel benieuwd dit weekend daar het interview uh, dan, uh, van Matthijs van Nieuwkerk. En ja, misschien. Ik ben ook benieuwd naar de timing. Waarom hij dat dan nu doet. Uh, keert hij dan misschien sneller terug op televisie? Dat, dat zou natuurlijk zomaar eens kunnen. Nee,
1: maar dit zijn die dingen, daar moet de tijd rijp voor zijn je zelf aan toe zijn, daar moet je nieuwe inzichten voor gekregen hebben, want Matthijs gaf er eerder niet veel blijk van, dat hij inzag in dat, dat, dat hij verkeerd gezeten had, ja. en als dat allemaal samenvalt, dan is dat uh, waarschijnlijk morgen, 2 september, en kunnen we het allemaal lezen.
0: En dan gaan we het de maandag over hebben, want dan zijn we er vertrouwd weer om 12 uur, Evert. Mooi weekend hè?